1: Bem-vindos aí a mais um V4 Tuts. Hoje a gente vai ter a ilustre presença do Pedro Sobral, que vai estar tá aí com a gente. Logo mais vai estar tá entrando Daniel a gente vai estar tá comigo também hoje para a gente poder conversar um pouco mais com ele, entender um pouco mais os aspectos de se realmente tráfego é ou não uma ciência ou é uma arte, o que que ele é de fato essa questão. Lembrando pessoal que esse é o V4 Tuts, então a gente faz toda terça-feira às 7:44 da manhã. Mas ele é especial porque ele também é um Roy Hunters, né? O nosso podcast sobre tráfego que a gente trouxe você aí um dos principais exponenciais sobre esse assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alô, alô! Olha aí, fala aí, Sobral, é tranquilidade, cara, Foi bem-vindo, demais. bem-vindo, primeiramente, assim, muito, muito obrigado por poder aceitar esse convite aí, tá disponível aí pra gente fazer essa live nesse horário atípico pra ti, né, eu sei que é atípico, um horário diferente... Típico.
0: É, normalmente, três da,
1: aqui é 13 da tarde, funciona da live da tarde. Muito bom, cara, muito bom. Mas é interessante, assim, pra gente poder trazer a tua pessoa, estar tá presente aqui com a gente, poder compartilhar um pouco e, de fato, conversar um pouco sobre esse tópico de tráfego, se é uma ciência, se é uma arte, né? E um ponto muito importante que a gente iria começar, cara, é dessa visão, assim, de que a gente... Aqui só faz conteúdos, lives com pessoas que a gente, de fato, acredita no trabalho e, vamos dizer assim, respeita de certo modo. E a gente acredita que tu tem uma visão parecida nesse aspecto, né? Então tu, legal, tu tá aí legal. com a gente, a gente acredita que esse respeito e esse reconhecimento pelo trabalho é mútuo, o que é bem positivo também, né? Muito massa, cara. eu lembro até hoje, o um
0: dia que eu que alguém
1: comecei a receber um monte de direct.
0: A galera da, da V4 fez um vídeo falando de ti, fez um... vídeo. aí eu falei, ah, velho, fodeu agora, eu vou ter que militar agora. Os caras incomodando, velho, pelo amor de Deus aí tá, vamos lá ver o vídeo da ver aí quem viu o vídeo foi a Priscila primeiro é, a Priscila falou assim, nossa, você viu o vídeo que aqueles meninos gravaram com você? ó, legal, aí eu falei, que menino? Você é os caras da t
1: 4 eu falei, eu pensei que esses
0: caras só falavam mal, mal das pessoas mas né? Tinha... <risos> <risos> muito isso. É,
1: a gente tem, tem essa fama, cara, porque não sei o qual ligado tu tá, mas a gente, a gente presta serviço de marketing digital há oito anos aqui, né, Sobral? A partir do Rio Grande do Sul, né, a gente tem esse ponto em comum. A gente começou a se incomodar, da onde que isso surgiu? Porque criou essa imagem, né, mas da onde é que aquele quadro Verdade Unicura surgiu? A gente começou a receber um monte de mensagem de, cara, meu, eu vi um curso aqui e eu gastei toda a grana que eu tinha, eu gastei meus cartões de crédito dos meus familiares e não deu certo. Faz aí pra mim, porque o cara disse que tá, quem tá errado sou eu. E aí a gente fala, meu, na verdade não tem nenhum pré-requisito pra isso funcionar que a gente vai falar agora, então não deveria nem ter entrado nessa, só que a pessoa então, tá. começou tanto pra enfiar aquele curso no cara, que o cara meu, tá deslumbrado, achando que o problema é dele, isso cria vários problemas na vida das pessoas, sabe? E a gente, por ser uma pessoa que tá nos bastidores fazendo isso pra vários projetos, a gente começou a evidenciar o nome Verdade no inclua não era pra falar mal, é tipo assim ó, a Verdade no inclua é que nós já fizemos isso e se ferramos, e aqui tá os nossos fracassos, com essa, com essa estratégia por exemplo, começou com o um lançamento, né, que era uma estratégia que a gente já tinha gastado uma grana, já tinha a dada achado achada errado, a gente evidenciava os pontos negativos daquela estratégia. E aí depois a gente começou também a trazer cara, mas tem pessoas boas, pessoas que a gente vê que fazem um trabalho honesto e aí foi onde entrou teu top pra ele dar esse efeito. Caralho, eles falaram bem do cara, sim, porque o cara faz é, um é, tipo assim fica, dele,
0: até, fica até esquisito, né, a galera fica meio perdida. Não, mas como assim, eu vim aqui pra ele ver eles falando mal
1: sobre sobrar os caras estão falando <risos> são
0: relativamente bem do cara.
1: É porque pessoas boas nesse assunto, boas no sentido assim, de não querem enfiar o produto a qualquer custo são raras. Então tem raras pessoas pra gente falar é, desse é. é, a
0: galera tenta te vender
1: pela emoção,
0: né? Não é nem tenta, a galera só vende pela emoção. Tipo assim, eu costumo falar que a maioria dos cursos que tem na internet, se não tivesse aquela página de vendas, garrafas, com bilhões de gatilhos mentais pra te convencer a comprar, não venderia nada porque a oferta não consegue se sustentar sozinha inclusive o um cara até me perguntou outro dia se tu parasse com as lives, como é que tu ia vender a comunidade Sobral? Aí eu falei cara, cento e tantas lives, curso de tráfego, comunidade com 15 mil gestores de tráfego, arrasta para cima e compra e ia vender igual, porque tipo, a oferta se sustenta por si só, não precisa de todo aquele
1: Exato. bilhões de
0: gatilhos mentais é, para convencer o cara.
1: que boa parte desses infoprodutos, eles pegam vulnerabilidades da audiência e Prêmio sem dó, sabe? É tipo o cara, entrar, sabe, os mercados mais leidos de encapsulado e coisas do gênero. É, a, o produto é todo construído sobre uma vulnerabilidade que a pessoa vai apertar aquela vulnerabilidade sem dó, sabe? E a e gente Tá, vai... mas vocês, por serem uma agência, vocês não acabam usando é a isso também? Quando... Não, vocês não é uma agência. agência. A gente não se posiciona como agência, né? A gente fala que tá, então de marketing explica, vai, 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 vai. <risos> uma sobre A gente essa sobreposição de aí. É, isso, isso vai ser muito bom também, esse espaço aqui para questionar vai ser ótimo, mas a V4 ela é uma assessoria de marketing e o trabalho é parecido com o de uma agência porém a gente não agencia nada de fato, né? Que É uma pequena mudança porque a agência, ela agencia, por exemplo, verba de mídia, ou seja, o compromisso da agência é com o veículo. Ela quer enfiar a tua grana na Globo porque a Globo paga 20% de comissão. Não na Record, porque a Record paga 15% ou porque a Globo antecipou o BB pro cara. E aí as é. agências digitais elas fazem isso, olha só, essa tu vai sacar, ó. as agências digitais fazem isso com ferramentas. Ela vai querer enfiar a ferramenta no cliente a todo custo, porque a ferramenta paga uma comissão. Então, o compromisso não é com o projeto do cliente, é como o veículo que está agenciando alguma coisa, entendeu? Então, essa pequena ah. mudança de, cara, a gente ganha por performance, a gente ganha pelo resultado que a gente gera. Tá, e cliente. se o cliente precisa de uma, uma
0: ferramenta de e-mail,
1: vocês não indicam uma? A gente indica a melhor para o caso dele. Então, a gente vai falar assim, por exemplo, a gente trabalha sempre em linhas gerais com Infusion Active Campaign, que são as melhores ah. do mundo em linhas gerais, não com aquelas ferramenta nacional que vão me dar uma comissão maior, sacou? Então, essa é a N ferramentas que os caras podem utilizar dependendo das circunstâncias. É, dependendo do caso, tipo, para e-mail marketing, por exemplo, a gente pode usar meio Timp, a gente pode usar igual, a gente pode usar Active Campaign, Vai depender do caso, né? Na prática é assim que a gente define. A mas é a, gente, a gente nem se relaciona, tipo, o Alfredo da Vtex, por exemplo, ele é parceiro embaixador nosso. Mas a gente não é agência parceira da Vtex, a gente não tem nenhuma relação para não criar esse problema, entendeu? Tá, mas faz um trabalho parecido com o um trabalho.
0: Então só, só não tem essa questão de agenciamento nesse caso de não. Tá, mas vocês com uma assessoria de marketing, então agora eu vou refrasear. Exato. Vocês como uma assessoria de marketing, não vou mais errar. Tipo assim, se o cliente tem um produto e aí o produto do cliente não tá vendendo, tipo assim, o produto do cara não tá vendendo. Vocês não utilizam desses gatilhos também, tipo assim, de fazer o cara, o cliente do cliente comprar na emoção ou não?
1: É, é que depende, assim, é um lance que a gente até anotou aqui pra falar contigo algo mais, é que os nossos o 98% dos nossos negócios eles são negócios de economia real. Então, por exemplo, um dos projetos que o Gui começou a trabalhar forte com o Mídia aqui dentro foi pro Spotify. Então, o nosso trabalho com o Spotify, que é o outro que a gente vai falar, ele é muito simples, velho. foi muito fácil de fazer. Tipo, era, tipo, depois a gente pode falar detalhes. Ou boa parte do nosso negócio são varejos físicos, são prestadores de serviço. Então, o nível de complexidade ele é bem diferente do nível de complexidade que você tá acostumado, porque contigo, ele, ah, é, aqui, ele é bem mais aqui. difícil de tu vender um infoproduto que tu vender Spotify, entendeu? Ah, entendi.
0: Vocês são uma franquia, né? Ou não? Foi errado também.
1: Esse é um dos aspectos. A gente encontrou o um modelo de franquia pra escalar o nosso modelo, que é onde a gente vai chegar aqui pra, pra concluir contigo. Como que a gente escala o serviço? É um dos pontos. Ah, eu tô adiantando todas as coisas. Esse é o mesmo. É, eu eu tá. me pergunto, então, eu vou, Depois parar. a gente tô... pode fazer a live pra ti aqui, mas a live é nossa, caralho. É. É. A gente
0: que tá em cima, cara. Você vai ficar
1: quieto, né? É, pô. É só, só pra gente começar, uma questão que a gente queria conversar contigo, e a gente tem mais ou menos uma roteirinho aqui, assim, que a gente quer seguir, mas, obviamente, a gente vai poder colaborar com a tua visão. Mas assim, a primeira questão é tipo de popularidade versus qualidade. a primeira questão que a gente queria falar, né? A gente tava tá. conversando um pouco antes aqui, né? Que tu criou um problema no mercado, que é o problema dos pais de tráfego. Tá é o pai do tráfego, é o mister do tráfico, não sei o que é. o vovô do tráfico, o tio do tráfico.
0: É o vovô do tráfego. É, Esse até é é o
1: problema, tu tu criou esse problema.
0: As pessoas têm que parar de colocar esses nomes ridículos nos perfil, cara. Pelo amor de Deus, se você tiver nome ridículo no perfil, nem comenta. Cara, bota o seu nome, velho, bota o seu nome. Não precisa botar ponto anúncios para as pessoas saberem que você faz anúncio, velho. Pelo amor de Deus, não dá nada É que assim. nem
1: empresa, cara. A empresa que bota sempre o que ela faz. Eu não sei o que, marketing de tal. Eu não sei o que, <risos> Eu não, Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. O ponto é, cara, é o que, que acontece. Nesse mercado, né, a internet cria uma bolha, uma visão meio míope das pessoas de que ser popular tá diretamente atrelado à qualidade. E não necessariamente. É que nem a gente fala assim, a gente conhece gestores de tráfego ganhando salário 2 milhões por ano e não tem 100 seguidores no Instagram. Ela, a pessoa não produz conteúdo. Ela tá lá nas trincheiras. Nos bastidores, né? Exato. E como tu ficou por muito tempo, e aí, do nada, tu tem o Sobral, que é um cara popular. Mas popularidade não necessariamente tem a ver com qualidade. No teu caso, a gente acredita que tem a ver com qualidade, mas... Eu já tava, era... eu já tava quase estolando na minha cadeira aqui. É. Eu já tava quase tudo, mas... eu tá saindo eu essa porra, sair,
0: porra. Aqui. Você vai querer refazer o um Verdade no
1: Crua lá vivo aí. Na verdade, o ponto é que a gente acredita que o teu caso ele é uma, uma visão híbrida, tá ligado? Porque tu tava nas trincheiras e aí tu ficou popular. É. Né? Porque tu quis o ônus disso também, né? É, exato. A galera confunde a autoridade
0: com, com... Tipo assim, quando tu perguntas na internet, o que, que você precisa para ter autoridade? Cara, ah, 90% das pessoas vão dizer assim: Ah, você tem que produzir conteúdo. Isso foi uma coisa que se criou no marketing digital. Está ensinando, não. Se você ensinar. Se você colocar o seu jalequinho de médico E falar um assunto sobre medicina Você vai ter autoridade Porque você está com um jaleco E você está ensinando sobre aquele assunto Aí os caras que não sabem nada de tráfego Que aprenderam tráfego com outras pessoas Eles vão lá e vão ensinar tráfego na internet Porque dessa maneira Os clientes, os possíveis clientes dele Quando olharem lá no perfil dele vão ver assim Ah, esse cara até que sabe de tráfego E tipo assim, realmente isso dá certo num certo aspecto Uma pessoa, o seu João que trabalha na esquina Ou sei lá, para Maria Que vende alguma coisa na cidade dela e vai olhar o perfil do cara e vai dizer ah, que legal, cara, que ensina conteúdo sobre anúncio online, muito provavelmente vai dar mais certo ele ter esse cartão de visita com esses conteúdos do que se ele não tivesse nada. Só que o que acontece? O problema é... O problema não é o cara produzir conteúdo. Eu não tenho nada contra isso. Inclusive, acho que, cara, todo mundo que tem alguma coisa pra falar deve falar alguma coisa. É pro você criar o seu Instagram como seu cartão de visitas e botar o seu conteúdo lá e tentar gerar essa popularidade. O problema é você se posicionar como o cara mais experto do mercado naquele assunto, se posicionar como o mestre dos magos do tráfego quando você não é, quando você aprendeu isso agora há pouco, quando você criou o seu perfil, porque você não conseguia nem vender o seu trabalho sem ter esse perfil, entendeu? Então assim, você pode começar só que cara, você tem que, a a questão eu eu usou o nome e tal, mas tipo foda-se, sabe, bota o nome que você quiser no seu perfil se quiser passar vergonha, tem gente que assim não pode ter uma vergonha, bota, passar uma vergonha lá, vou passar o nome do perfil aqui, mas tem gente que diz que eu faço vergonha, entendeu? Um cara outra gente falou pra mim assim, nossa, esse seu o perfil é muito infantilizado com esses, com esses mangás. Aí eu falei, velho, se você sabe o que é mangá, você é infantil também. Já tá? No, é. já, já no mesmo bairro. Mas assim, eu não tenho problema com a popularização do negócio. Eu acho que é legal ter os caras que são populares. Só que, velho, você tem que ter a... A, a, a imagem, você não pode te pagar de falso humilde também, você tem que ter a imagem real de onde, de onde você tá, entendeu? Pô, eu tô começando eu aprendi isso com fulano e cara, é tão mais legal você falar que você aprendeu, eu, eu, não, eu não entendo que, porque isso não entra na cabeça das pessoas velho. é tão mais legal você falar que você aprendeu o um negócio com alguém, eu, eu me sinto tão mais foda quando eu falo assim, cara, aprendi isso aqui com fulano, pô, eu, eu cara, eu me sinto muito mais massa do que, porque pô, eu aprendi com alguém, e tô aqui te passando a minha visão sobre isso, não deixa de ser pro, fica mais legal ainda que você aprendeu com alguém e você tá, tipo assim, sendo verdadeiro, sabe? A galera esquece, é o gatilho mental da verdade. Falar a verdade hum, com as é. pessoas é importante, entendeu? É isso que a galera hum, esquece.
1: Mas um, essa galera até, muitos desses caras que estão, tipo, criando esses perfis do robô do tráfego e coisas do gênero, a galera hum. aprendeu contigo também. Né? Porque tu tá há muito tempo já nesse game, tá ensinando, a galera aprende contigo, usa o teu formato, tenta te replicar e muitas vezes não consegue. E aí, o outro ponto que a gente queria falar disso é do que a gente brincou aqui e chamou de efeito Xuxa, sabe? O quanto o evento Xuxa <risos> nesse caso seria tipo pensa com a gente assim, ó, o que, que o Pedro Sobral a Xuxa o Rodrigo Faro e a Sabrina Sato têm em comum eles
0: dançam <risos> não, não sei
1: é <risos> um, que você veio da TV olha só como, vamos ver o que, que tu acha <risos> sobre esse assunto mesmo que tu replique toda a estratégia do Sobral toda a estratégia da Xuxa toda a estratégia da Sabrina Sato tu não consegue ser ela tu não consegue ser ele tu não consegue ah, ser o Rodrigo Faro porque existe a personalidade por que, que a Sabrina Sato saiu do BBB e bombou, e outras dezenas, se não centenas de pessoas não bombaram, porque o público não conecta com a realidade da pessoa, não é porque ela tem uma estratégia, ela pode lançar um produto e te ensinar a ser a Sato é uma questão que é difícil de é a parte da arte dessa ciência tem a parte da ciência, do tráfico tu pode mas aprender, tem o Star Power na tem pessoa, né? arte, a
0: gente... tem é, um eu, meio, é eu
1: e o Mayra, a gente fala bastante sobre isso, tem gente que naturalmente
0: tem mais essa tração assim sei lá, tipo, o primo rico, velho é impossível, o cara manja de investimento, Exato. mas tem várias pessoas que manjam tanto quanto ele e não explodem tanto. Por quê? Tem um star power ali envolvido, uma coisa dentro da personalidade do cara. Só que eu acho que, cara, todo mundo tem o seu certo star power. E as pessoas elas se diminuem, diminuem esse poder natural que elas têm quando elas começam a imitar os outros. Porque aí, tipo assim, Exato. quando você força a ser alguém, que, tipo assim, cara, tem uns malucos na internet aí, e, tipo assim, tem os caras, o cara, sei lá, imita o Gary Vee, entendeu? O cara é personal. Ah, o cara essa simplificação. É foda, tá ligado? Tipo assim, o cara é bom, mas ele imita o cara e aí, cara, ele diminui o poder que ele naturalmente teria por estar tá constantemente imitando os outros e fazendo exatamente igual. E aí, tipo assim, tem gente que fala assim, o Pedro, quando ele fala, ele vir, parece que ele inventou o tráfego. Velho, eu sei que tem uns caras que estão aqui há muito mais tempo que eu, entendeu? O, o Luciano La roça lá, o cara, o cara, o cara escreveu o livro de Facebook Ads, é, entendeu? tipo Só do cara ter escrito o livro de Facebook, Quer dizer, ele já mostra que ele é mais velho do que eu. É. <risos> Os caras, tem, tem gente que... O Torriani, tem gente que tá há muito mais tempo do que eu. A questão é que não é que eu mostro que o Pedro inventou o tráfego. Não, mas o, o que eu falo é velho, eu entrei nesse negócio, quem que começou a entregar todo o olho de graça, entendeu? Aí eu comecei a fazer, é o que eu chamo de estratégia existindo de poste. Velho, se você... Um amigo meu outro dia falou pra mim assim, ah, não, eu não ensino isso aqui que eu sei sobre nutrição, porque senão as pessoas vão, vão saber que eu sei e elas vou ensinar no canal delas também. Eu falei, velho, você é burro. Por quê? Você tem que fazer xixi no poste. Você tem que pegar as coisas que você quer que as pessoas vejam como sendo seu seu Exato. ensinamento. Central de ajuda. Cara, eu falo toda hora, toda hora. E aí os caras falam assim, ai, até parece que foi o Pedro que inventou a central de ajuda. Não, não fui eu que inventei, mas eu fiz xixi no poste. Que foi um negócio que eu, tá dentro da minha jornada, e eu comecei a ensinar sobre isso, e eu falo sobre isso constantemente. E aí, cara, falou central de ajuda, os caras quase que veem minha foto junto com a central de ajuda, ah. entendeu? Então, tipo assim, eu saio fazendo... Eu, eu me desvirtuei total da pergunta, mas eu saio fazendo falando da, 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 efeito xuxa e o efeito xixi no poste. Então, você tem que fazer xixi no poste, voltando ao efeito xuxa agora. Eu é. acho que, cara, todo mundo tem o seu certo star power. E a questão é que, assim, eu lembro quando eu cheguei nos meus 10 mil seguidores, que eu me liguei assim, caraca, velho, quanto que é 5% de 10 mil seguidores? Aí eu fiz a continha lá, aí eu parei e pensei, cara, se eu vender um produto de 2 mil reais, um produto de tráfego de dois mil reais, pra 5% de 10 mil seguidores, eu virei milionário. Aí aquela, velho, eu juro, aquela hora minha mente bugou. Falei assim, puta que pariu, mano. As pessoas são muito malucas. Todo mundo quer milhões de seguidores, todo mundo quer ser a nova estrela, o novo não sei o que. E, velho, você não precisa. Tudo que você precisa é, tipo assim, é ter é, é os seus, é, é 10 pessoas que compram sua ideia lá. E às vezes você vem quer um milhão de reais, entendeu? Tipo, quando eu comecei esse negócio, eu só queria ganhar meu dinheirinho. Viu? Às vezes você quer 10 mil reais por mês. E, cara, não você não precisa de bilhões de seguidores. Você não precisa ser o primo rico pra ter os bilhões de seguidores. Você pode ser bem menorzinho, ser você mesmo, na essência, não ficar fingindo ser outra pessoa e ter mais sucesso do que
1: você teria se você ficasse fingindo ser a Xuxa, a, Sabina, a
0: Sato, o Pedro
1: Sobral. É. Exato, cara, tem, tem um lance que a gente fala que nesse mercado de infoproduto, esse é o um lance também, né? Muita gente reduz, entre aspas, o mercado de marketing digital a exclusivamente infoprodutos. Mas em cima do lance do infoproduto, tu tem um, um quê de show business, que a gente fala que se associa muito, né? Que, cara, ser uma a de lançamento, ser uma produtora de infoprodutos é a mesma coisa que ser o Condizila ou ser a Universal. Teu trabalho é achar bons talentos que são bons talentos. Na música tá muito a ver, muito atrelada a personalidade, o quão talentosa tecnicamente a pessoa é, mas também tá atrelada ao background dela. Tipo, cara, a Anitta não foi contratada pela Warner e virou a Anitta. Ela já tinha características de ser a Anitta, e a Warner identificou e pô, lançou. O Sobral não chegou assim, caralho, preciso ganhar muito dinheiro vendendo infoproduto. Vou lançar um de tráfego. Não, ele já era bom em tráfego ele, caralho, como é que eu posso exponencializar o meu trabalho? Pô, também posso lançar um produto. Aí dá certo, porque quando tu vem assim ó, Eu quero ganhar dinheiro com esse negócio de internet Eu vou inventar um treco que eu possa falar Eu vou inventar conta, um treco É, é muito isso aí, eu vou
0: inventar um treco Eu vou inventar um treco
1: <risos> É meu, tem muito aí o que tá
0: pior de, pior um treco, de tudo entendeu? É quando o cara vai lá, faz o um lançamento Fatura seis dígitos e ele pensa assim Ele tá na casa dele Aí ele bota o pé pra cima e pensa eu sou um expert de marketing digital. Porra, mas não entendeu. é isso. Você fez um lançamento. Aí ele fala assim, eu vou. Porque assim, tem três coisas na sua vida que você tem que tomar muito cuidado quando você faz. A primeira delas é, velho, quando você tá fazendo lançamento, você tá tendo sucesso, aí né? um belo dia você fala assim, vou colocar meu produto no perpétuo, porque eu trabalho quatro horas por semana, agora li o livro do Tim Ferriss e não vou fazer mais nada. Quer dizer, você vai ter mais trabalho do que no lançamento. A segunda é: vou virar coach, que é forte não, nada contra os coaches. Eu gosto dos coaches. Sempre falo, mas. Fortes <risos> chances de dar merda. E a terceira é vou fazer um negócio de marketing digital. <risos> velho, eu juro, toda vez que alguém é um fala, acende uma, uma luz na minha mente. Uma, uma luz vermelha, assim, daquelas diabolas girando, sabe? Ué, perigo, perigo, perigo. Velho, fazer negócio de marketing digital, velho. Pelo amor de Deus, o cara não consegue. Eu, outro dia eu entrei no um perfil do cara, o cara tinha dois mil seguidores e, o, e a, a build dele era: te ensina a fazer o Instagram crescer. Eu falei, mano, como
1: assim? Como véio? assim? É eu... perto, né? Não faz sentido. Muito bom, mas um um outro ponto assim pra gente poder, e agora entrando mais naquilo que tu tava falando no começo, né, a gente falou dos infoprodutores, falou de que no fim das contas tem muito isso de que realmente o cara tem que ter um bom produto, uma boa oferta tem que ser de fato um expert pra que aquilo funcione melhor e aí a gente traz do nosso lado um pouco dessa experiência com outros tipos de negócios como um todo, né, eu sei que tu também trabalha com outros produtos, não só infoprodutos mas pelo menos na nossa leitura infoproduto é o teu foco né, é o principal, é, assunto mais... É onde crescendo. eu mais
0: trabalho, tô, total, 80% do meu esforço está em produto.
1: Perfeito. É a tua escola. É, a tua escola também, no fim das contas, né, tu começou lá com o é. Iron, então, no fim das contas, tu aprendeu nisso, aí tu foi crescendo nisso, tu teve acesso também a outros players, e aí, no fim das contas, essa é a maior parte do teu trabalho. No nosso lado aqui, a gente tem muito mais experiência e muito mais foco no que o Denner colocou como economia real, né, especificamente. Então, a gente traz aqui um exemplo de um case que a gente tem, que a gente já atuou, que é o próprio Spotify, até na época eu fui eu que toquei esse projeto, a gente trabalhou com eles um tempo, e que é muito diferente eu tinha feito também, um pouco antes, se eu não me engano, eu tinha feito um lançamento para um cliente nosso, e pô, muito difícil e tal, várias, muita parte de criativo, muita page uma, uma chance de dar certo uma chance de dar certo, sem k de <risos> mídia pra fazer seis em aquele papo, e quando eu trabalho com o Spotify eu brinco com a galera que vem aqui, barra, ah, esse cara aqui é o cara do Spotify e tá? tal, eu falo, meu, super normal, bem tranquilo a gente gastou 1.3 milhões de euros e basicamente o que a gente tinha que fazer era campanha de alcance e campanha de cadastro na, no app. User acquisition. Já era. era é, awareness e user acquisition. Já era. Basicamente era isso. Bota tipo 30 Pico mil tempo reais por dia no coaching. Ah,
0: Rafa. É ah, é? Tipo, pouco tempo então, bastante verba. Ah.
1: Exatamente. Pouco... É, foi três meses de projeto. Um quarto né? um exatamente. E 1,3 milhões de euros que a gente gastou em alguns países da América seis Latina. É, seis, seis países. Então, é. e é bem diferente porque o Spotify ele é um produto excelente. Ele tem um product market fit muito bom, as pessoas gostam, ele funciona, então a gente não tem que ter uma page quilométrica pra convencer. Esse é o aspecto né? do que a gente fala, Sobral, que eu acho que tá atrelado a esse, a esse ponto que a gente tá falando, que o sucesso muitas vezes, ele não mora na estratégia de tráfego, mas as, muitas vezes ele mora no fundamento de marketing, que é o que, que esse cara do tráfego que tenta te copiar às vezes não estudou, não se ligou, ele estudou só Facebook Ads e ele acha que ele virou um que vocês têm marketing, mas marketing 90% ele é produto, né? Cover mesmo, 4 P's do marketing. Então, o Spotify não é o que é, porque é uma puta estratégia de growth, ou o Netflix. Ele tem o que eles chamam de Growth Engineer, que é o produto é estratégia de crescimento em si. E aí, no mercado de infoproduto, também é assim. Porque o Primo Rico, o Sobral, todos os cases, eles são muito bons produtos antes de, ser, de estarem acoplados numa boa estratégia de tráfego. É, e a pessoa é um
0: bom produto, né? A pessoa é. A, o negócio do Star Power é isso que a gente estava falando.
1: A pessoa é um bom
0: produto. Quem fala isso também é o Elon Musk, né? Que é o, o Mairo, uma época. Né? baseado nessa vibe de, não vamos investir mais milhões de reais, vamos, ver, vamos só focar o produto. Mas também é. tem que achar o um meio termo, aí a gente viu que não era bem assim. Não,
1: não, <risos> não é. é. Não é, cara. A, o próprio Spotify, ele era um ótimo produto, mas ele valia 9 bilhões de dólares, hoje deve valer mais de 100 milhões de dólares, porque ele pegou o um bom produto e usou o tráfego e growth, as estratégias em geral, para potencializar aquele bom produto. Então, antes de tudo, tu precisa fazer um bom produto. Obviamente, aí tu tem como a, 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 tipo, a, a comunidade sobrar, vamos pegar aqui como produto exemplo, ela não começa como um produto perfeito. Ela lança, testa, precisa de mídia... MVP, vai se tornando, vai melhorando,
0: aí a gente começa escalar e mais gente. É isso aí. O
1: Spotify muda toda hora, o Netflix <risos> muda toda hora, todo bom produto está toda hora melhorando, mas é essa distinção de que, cara, não é simplesmente sacar de tráfego e até pode ser um tiro na, um tiro na, na tua cabeça. Por exemplo, a gente estava fazendo um lançamento pro Ivan Moré, que é um cara da Globo que tem muita audiência. E a preocupação dele, quando ele me procurou, cara, eu tenho uma reputação, minha preocupação não é ganhar dinheiro a minha preocupação é não queimar minha reputação porque tem esse aspecto, se tu fizer uma merda tu quebra a tua imagem perante o mercado e isso é irrecuperável muitas vezes né que esse é um ponto que eu tenho uma, uma curiosidade pessoal pra te perguntar que é os de ser popular tu não se preocupou em, nos ônus de ser popular, quando tu escolheu sair dos bastidores e colocar tua cara a tapa?
0: <risos> quando, quando eu tipo assim, quando eu comecei eu não tinha me preocupado com isso, boa pergunta essa daí, hein? Pô, bem. Quando eu comecei sei, eu tipo assim, eu, o único ônus que eu me preocupava era tipo assim, era o que, que meus amigos iam pensar de mim, entendeu? Eu morria de medo de ser te chamado de blogueirinha. Sério, eu tipo assim, eu sabia que esse momento ia chegar, que tal pessoa, fulano de tal, ia me chamar de blogueirinha. Eu sabia que isso ia chegar. E isso me incomodava no começo. Mas, tipo assim, pô, eu tomei a decisão e falei: foda-se, velho, vou fazer esse negócio, vou fazer o um negócio dar certo. na minha cabeça eu só pensava assim, cara, quando der certo, eles, eles, vão, eles vão bater uma na nas minhas costas, tá ligado? Era só isso aí. <risos> É tipo assim, ó, te apoiei desde o começo, aham, uhum, cuzão, vem aqui. <risos> mas, assim, dessa parte de ter uma popularidade, cara, eu, a primeira vez que eu senti isso, que assim, o meu universo, ele é muito, dentro desse universo, eu sou uma pessoa popular, dentro do universo do marketing digital, e nem de todo o universo, sei lá, você vai no evento do, do RD, que é um evento mais de agência, mais classicona, assim, cara, lá eu não sou tão conhecido assim, mas a primeira vez que eu fui no fórmula de, o fórmula de lançamento ao vivo, que já é um universo relativamente grande, cara, eu não consegui andar lá. Tipo assim, foi a primeira vez que eu tive essa sensação. E eu, eu gosto, eu sou uma pessoa assim, no passado eu, eu falaria pra ti, eu não sou uma people person, eu não sou uma pessoa que gosta de pessoas mas eu gosto, velho, eu adoro, eu adoro a tia, tá? Eu já adoro ir lá e tipo... <risos> tirar foto com a galera. Nossa, velho, eu adoro ver os caras pirando, assim, meu
1: Deus, eu sou o meu.
0: é muito engraçado hum. que os caras chegam em ti, eu, eu tenho muito esse negócio da proximidade com a galera, de responder a galera em vídeo, e a galera se sente muito próxima. Às vezes só tem como. Eu um, um pouco, mas a galera, tipo assim, ele, o, o cara chega como se ele já me conhece, ele já sabe como é que eu sou. Eu que é só que todo mundo acha que eu sou mais alto. Moçada, eu tenho 1,70, tá? Tipo assim, já vou avisar, eu, 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 eu tô falando isso várias vezes, que é um saco, velho. Você a pessoa, a pessoa fala assim: pensei que você fosse mais alto. Uma eu, <risos> eu, vez o cara me e fala assim: pensei que você fosse mais forte. Eu, eu falei, irmão, quer fazer essa assim, aqui comigo pra ver se tu aguenta? Mas aí o que acontece? Lá eu senti essa parada a primeira vez só que eu, tipo assim, eu não aguento a gente, eu, eu tenho um casal de amigos que são ex-BBBs, assim, tipo, muito, muito, muito amigos, e eles são gigantes, assim 5, 6 milhões de seguidores eles estão num nível de fama um, 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 acima de mim esse nível de fama que eles estão, eu acho que é uma coisa que eu, que eu não gostaria tem algumas coisas que já me incomodaram, tipo assim me mudei aqui pra casa nova, e aí um cara reconheceu a estante que já tava na casa, que é tipo de uma estante na sala que já era da casa ele reconheceu e sabia que os amigos dele moravam nessa casa, aí o cara veio aqui, bateu na minha porta e veio me entregar um presente, sabe, tipo dá um certo medo, assim, tipo, cara o cara tá invadindo a minha privacidade uma vez, um cara pintou um quadro essa foi muito louca, um cara pintou um quadro da Priscila um cara, o quadro, o quadro era, eu te juro velho, ele era do meu tamanho,
1: Quadrão assim. Ela...
0: <risos> e o quadro é, era... olha, olha, olha a viagem, né? o quadro era a cara da Priscila quando ela recebesse o quadro, só que o quadro era muito feio, mano Foi mal, cara. Eu sei que talvez você seja bom, mas esse não ficou legal. A gente não gostou. Não era de acordo com o nosso gosto. Então, assim, dá um pouco de medo. Dessa parte, eu não não sou muito fã. Só que, cara, eu sou mega caseiro. Tô sempre em casa. Eu nunca vejo ninguém. Tipo assim, eu sou a pessoa que tá escondida num lugar e ninguém nunca me vê. Então, eu não tenho muito acesso a essa... Os ônus da, da fama. Os, onus, os momentos que eu tenho acesso ao ônus da fama é, é tipo assim: aí dois dias um evento e tietagem a galera na volta e dá uma cansada, mas é dois dias, é tipo assim: é pouco. É. E agora com pandemia, Covid, nem tem mais evento de marketing digital. Então, tipo assim, né, assim.
1: A fama na internet ela é bem distinta do que a fama era. A gente tem essa, essa, essa miopia também, porque uma coisa é ser a Xuxa, o a Xuxa dizer, a Xuxa é famosa, é. todo mundo sabe. É, é a, Xuxa. a Xuxa é famosa, eu não sou famosa igual é meu, <risos> cara, mano. O cara tem um milhão de seguidores, é um país de 200 milhões de pessoas. Num mundo de 7 milhões, tipo, tu é microfamosa. Tipo, tu total. não vai ser necessariamente facilmente reconhecido no aeroporto, porque tu não tá na TV, que tem 100 milhões, que é 50% do país que tá te assistindo, mas já é o suficiente pra te ganhar muita grana, que obviamente não, é um total. Cara, bom. Isso né? Mas o mais
0: engraçado é quando alguém te vê, alguém te conhece, aí o cara para pra tirar uma foto contigo. Aí, velho, é, é muito engraçado, porque é. as pessoas que não te conhece, elas ficam tirando assim, quem será que é ele? Essa sensação é a mais engraçada de todas, eu amo isso. assim, quem será
1: que é esse cara? Eu não sei quem é ele. Boa, boa. Mudando mudando um pouco de assunto aqui, pra pra eu voltar pra um pouco da visão do tráfego ali, que é o o principal aspecto, né? A gente tava falando dos clientes que a b 4 aqui atende, que eles são um pouco diferentes do que tu vem trabalhando, que é a parte de infoprodutos. E aí, um dos pontos que eu queria comentar rapidamente, é do varejo varejo físico. Então, tipo assim, dentro, o infoproduto, em relação ao mercado geral do Brasil, ele é muito pequeno, né? Se tu for ver, se tu for comparar com o que o varejo físico vende, o varejo físico é muito, muito maior, muito gigante, mais de 30% do PIB perto do infoproduto, que nessa comparação ele é muito pequeno. E aí, aqui na v 4 a gente atende muitos varejos físicos, né? Marcas como... Tem centenas de lojas, centenas de é lojas, tem a Lebs, tem Melissa, que a gente atende. E a gente faz tráfego pra eles, e a gente vê, e aí eu vou entrar num, num aspecto que eu queria, que daí é mais pessoal aqui daí, que é tipo assim, que quando a gente pega o cara que é da V4, o profissional de Growth, o que eu me considero, vamos dizer assim, a gente tem conhecimentos muito específicos em outras questões além do tráfego. Por exemplo, num varejo, trabalhar para uma loja física, fazer o tráfego também não é muito difícil. Tipo, tu sabe ali, tu teve a, aquela live comunitária, tu falou um pouco sobre isso de, de campanhas pra lojas físicas e, tipo, não tem muito mistério, não é muito difícil, tu joga pra um Sim. WhatsApp e o cara converte na loja fechou. A grande questão e a dor vai estar tá depois em rastreamento dessas vendas, porque tu não tem um pixel pra te ajudar. CRM, RP... Um CRM, tem que manjar de RP. Muitos gestores de tráfego nem sabem o que é o RP. Até sabem o que é o CRM, mas RP não, não tá ligado. E aí tem que treinar time de vendas comercial. E aí que eu acho que entra a diferença. Eu vi uns comentários, nos anúncios que a gente fez dessa live falando que tem o cara que se coloca como profissional de growth e o Sobral, ele é mais simples, ele é gestor de tráfego e era isso. E aí... Que eu vejo que tem uma diferença entre as, as questões que a gente faz aqui, que tu foca muito no tráfego, tu aparentemente não entra em outros detalhes, e obviamente tu vai poder falar, e a gente aqui, a gente tenta ser um pouco mais generalista, vamos dizer assim, é né? ter conhecimentos múltiplos, mais naquela visão do profissional ter, já deve ter ouvido, ouvido isso, né? Tipo, que a gente tem Sim. vários conhecimentos, mas a gente tem pessoas muito fodas em tráfego, daí vários conhecimentos e muito foda em design. Até um detalhe sobre isso, Sobral, é que não é a questão de assim, certo ou errado, mas é a questão de necessidade. A gente imagina, daí eu quero ver o teu ponto de vista, né? Que, naturalmente, tu precisou se especializar muito no tráfego, porque, na circunstância do mercado que tu atua, esse pilar é extremamente importante e os outros não são, de fato, tão importantes. Já no nosso caso, que a gente começou atuando com negócios de economia real, né? Eles, como, eles são mais importantes, é muito, é muito fácil fazer mídia para Melissa, todo mundo conhece. Agora, fazer essa mídia ser rastreado no ponto de venda, era puta que pariu, é muito, muito difícil. Então, a gente acabou indo mais para essa visão 360 pela necessidade em linhas gerais. Como que tu vê esse aspecto? Só para finalizar, o, um ponto que a gente vê, a gente bate nisso, é que muitas vezes os conteúdos sobre marketing digital, eles estão muito atrelados a esse universo de infoproduto e a galera esquece dessas trocentas coisas que existem
0: em 99% da economia, entendeu? Tá, entendi, entendi, entendi. Primeira coisa, eu, sempre, eu não consigo começar a responder uma pergunta sem uma piada. Tava muito engraçado porque o Guilherme falou assim, porque a gente atende a Melissa, agora eu quero fazer uma pergunta pessoal. Eu falei, tem vai perder nós Melissa, tipo, Aí <risos> não, ele foi mó sério. Eu falei, tá, não, beleza, não, era pergunta da Melissa, mas não é Melissa. É o seguinte... A gente
1: não usa, porque é um bom presente pras mulheres, fica a dica. É, é, não, a Melissa é aquela mesmo. loja de cheirinho, velho. Os caras marcam os caras não você passa... A gente é te manda o um cupom depois aí, cara, o que é, é um o presente? Pode ficar tranquilo. Boa, 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 boa. Eu acho que assim,
0: eu me tornei especialista <risos> em tráfego, não foi uma... Não foi uma escolha, entendeu? Eu não pensei não assim, assim... Porque assim hoje em dia, o cara entra no mercado e, e não é muito difícil dele identificar que existem várias coisas. Pô, tem o copy, tem o tráfego, tem o blá, blá blá tem o growth, tem o social media, tem o conteúdo, tem a parte do, só de lançamento, estratégia de lançamento, o cara que cuida da ferramenta de e-mail. Tem, tipo, começaram a surgir várias especialidades. Mas quando eu entrei, não era tão subdividido, assim. Não era tão fácil de ver o que, que cada uma das pessoas fazia. Tanto que, quando eu entrei para trabalhar com o Mairo, eu botei no meu Facebook que eu era social media, era esse o meu trabalho, na minha minha visão eu era, ninguém nunca, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, não era uma coisa popularizada, Ah, o cara é um gestor de tráfego, ele é especialista em anúncios online, não tinha isso, eu era a pessoa que postava as coisas no Facebook e aí por uma necessidade da eu, porque eu sou Pedro, o que que você é bom? cara, eu sou bom em ser persistente então eu sou bom em ser bom, você me dá um negócio aqui, ah Pedro, agora você vai ter que virar designer, cara, eu vou aprender a mexer no Photoshop, no Illustrator eu vou ser não bosta durante muito tempo mas eu vou ficar fazendo, 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 fazendo fazendo, 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 fazendo até eu ficar bom, se fosse isso aí que o Maíro tivesse falado lá para eu fazer quando vocês iam estar vendo agora a comunidade Sobral de designers não a comunidade Sobral de mas por uma necessidade eu fui para esse lado do, do tráfego. Então, eu me outra especializei nesse negócio também por causa do estilo de gestão do Mairo. O estilo de gestão do Mairo é o quê? Hoje em dia, a gente tem cinco grandes cabeças dentro da empresa do Mairo: tem a rede de suporte, tem o head de conteúdo, tem a head de design, tem o head de tráfego e tem o head de produto, produto e copy, que é o Mairo. Então, assim, não foi meio que uma, uma escolha, vou me especializar nesse negócio aqui. Só que hoje em dia, no mercado, a maioria das Pessoas, elas estão se especializando numa, num negócio só porque existem essas profissões. Tipo assim, no caso de vocês, pô, vocês, vocês não têm a, a, a multi-expertise, vocês não conseguem atender as empresas, entendeu? Tipo, porque vocês, o que vocês vendem para as empresas como assessoria de marketing é muito maior do que simplesmente vou fazer a gestão de tráfego, sabe? Tem gente que acha. Eu, eu lembro até hoje no, no RD, eu contei para uma pessoa que eu era gestor de tráfego. Aí a pessoa começou a me fazer umas perguntas e ela falou assim: não, mas aí quando é que você vai criar as páginas? Eu falei: não, 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 não crio página. Eu sou, eu sou trabalho com anúncio. Ela falou assim, "Ah, mas e as instalações dos pixels? Você não tem que ter acesso às páginas? Eu falei, não, também não instalo pixel. Eu só cuido dos anúncios. Eu só fico dentro da ferramenta. Ela falou assim, não, mas isso aí que você está falando não existe. Como é que um cara que se diz gestor de tráfego, os caras estão falando que é a melhor gestora de tráfego, não sabe criar uma página, não sabe instalar um pixel numa página. Eu falei, não, por quê? Porque essa é a minha expertise pontual no negócio. É claro que você fica limitado por ter essa expertise pontual. Tipo assim, eu só explodi mesmo depois que eu comecei a ganhar outras expertises, entendeu? Então, tipo assim, ah, hoje se você fosse botar no meu currículo expert em tráfego, expert em conteúdo, em fazer anúncios, porque quando eu chego hoje para um cliente, quando eu vou trabalhar, sei lá, com a Natália Arcudi, cara, o que eu mais entrego para ela nem é tanto tráfego, claro, o tráfego ele já está tipo em casa, tá? Entendeu? Esse tráfego deixa com nós que a gente faz. Agora, cara, sugestão de criativo, eu praticamente roteirizo os criativos que eu mando para ela, gravar, entendeu? Tipo, estratégia, não, vamos agora, tá rolando a captação de leads, o lead tá ficando caro e começou a entrar o lançamento, eu falo, não, agora pausa a captação, pega essa verba e redistribui essa verba lá pros CPLs que vão rolar. Então, assim, começa a ser uma visão mais estratégica da parada, só que isso foi uma expertise que veio com o tempo. Eu não acho que você, tipo assim, se eu fosse dar um conselho pra alguém entrar no mercado hoje, eu falaria, cara, primeiro se especializa em uma coisa, pega essa uma das várias subdivisões que existe, fica bom nessa parada, tipo assim, verdadeiramente bom, coloca tempo nisso e aí depois que você ficar bom nisso aí você deixa de ser preguiçoso e você começa a criar suas multi como é que vocês falaram multidisciplinaridade multidisciplinares é. multidisciplinares é isso aí você começa a virar uma pessoa mais você tem é o negócio inteiro que você falou, né você tem vários conhecimentos mas você tem um conhecimento que é o seu mais mais profundo eu acho que esse é o melhor dos mundos entendeu e tipo assim no mercado digital tá todo muito junto quando você tá trabalhando com tráfego é impossível você não estar tá em contato com o conteúdo não estar tá em contato com o criativo quando você está trabalhando com o copy, se você é uma pessoa minimamente interessada, é impossível você não estar tá em contato com o tráfego e entender um pouco mais sobre o universo também.
1: Um outro lance uh, que eu acho que faz a pessoa pensar um pouco sobre isso e também diz um pouco de como foi essa tua jornada é o tipo de cliente que tu atende. O que acontece? Quando a empresa... É pequena, tu faz tudo. Quando a empresa cresce, tu começa a ter o efeito da divisão do trabalho. que É, total. E, e aí, tipo, a gente falou, a gente começou atendendo PQ, PMEs, muita PME. hoje ainda é o nosso primeiro, né, o primeiro, nosso foco são pequenas e médias empresas. Por exemplo, a gente citou uma gestora de tráfego que ganha 2 milhões por ano de salário. Por quê? Porque ela só faz mídia de empresas que inve- ela investe 3 bilhões em mídia por ano. Então, pro cliente dela que investe 50 milhões no AdWords, ela precisa ser a melhor pessoa do mundo porque é muita responsabilidade. Não é a maioria dos casos, são, cara, pouquíssimos os negócios. Ela tem lá 30 clientes, entendeu? Mas são os 30 maiores do setor, então ela precisa ser essa especialista. Só que aí é o ponto. Tu tem acesso ao cliente de 50 milhões, que foi o teu caso, tu acabou tendo não, 50 milhões, sinceramente, mas o cliente que tinha muito budget e aquele bom, pilar né? era importante e tu acabou te especializando, pode ser o caminho que a pessoa tá, tá, consegue ter esse privilégio, essa oportunidade, ou não. Tem o teu caminho que tu precisa ser imaginarista, meu, porque se tu não fizer a página, ninguém vai fazer, porque não tem quem faça. Não, 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 no começo, velho, no começo você tem que ser pau pra toda obra, entendeu? O cara tá falando... É. Um dia a menina falou pra mim, mas o meu
0: cliente falou que, se eu, que eu tenho que fazer a página, senão ele vai me demitir. O que, que eu faço? Eu falei, velho, na minha visão, não a parte a parte parte. Parte. tem duas escolhas. Ou você vai embora ou você faz a fucking... Joga no Google como criar uma página e você cria fucking página pro cara, entendeu? Total, total. Exato. No momento você tem que fazer tudo. Tem gente é, que nem é. sabe disso, mas um dos motivos pelo qual o Mairo explodiu muito rápido, o Mairo, por exemplo de lançamentos gigantes aí, cara, é porque ele tinha já várias outras expertises dentro da internet, entendeu? O Mairo tinha um, um blog, o Mairo era do tempo do blog, entendeu? Ele tinha um blog já há 6, 7 anos, escrevendo um blog lá do como aprenderem O blog dele tem um domínio muito bom, que é o curso de inglês grátis. Então, tipo assim, aí o cara é muito, muito antigo, entendeu? Tipo assim, já manjava de internet, já manjava de colocar um site no ar, já manjava de como colocar uma página no ar, já tinha uma noção de como produzir conteúdo. Então, quando ele entrou, ele já tava à frente porque ele já tinha esses conhecimentos. E às vezes, o que a galera barra no digital é que eles acham que eles vão entrar, tipo assim, ah, vou ser gestor de tráfego, vou aprender só tráfego. E é o que tu falou. Às vezes, você não tá numa empresa que te oferece a oportunidade pra fazer só isso. E a empresa exige que tu tenha as outras expertises. E aí, tem muita gente que fica puta comigo quando eu falo isso, entendeu? Porque o cara na cabeça dele, ele é melhor do que eu, porque não, mas o Sobral só faz tráfego, eu sei fazer páginas, instalar pixels e blá 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 blá, blá. Só que, cara, é, foi a, a minha situação que me colocou na, na, naquela posição de me desenvolver naquele aspecto ali No começo, a grande maioria das pessoas vai ter que aprender várias micro coisinhas pra conseguir fazer um tráfego porque sem página, sem anúncio, não tem tráfego, sem copy. É que
1: conforme tu vai escalando e tu vai pegando clientes maiores, tu vai tendo essa possibilidade de te especializar, né? tem aquela questão a famosa questão da divisão do trabalho que é só centenas de anos já como descoberta, então a gente chega a um momento que precisa disso, porque tu vai gerenciar lá o, tem como pegar um cara, tipo, tem como eu que teoricamente tenho esses conhecimentos multidisciplinares fazer todo o tráfego do Mairo todo o processo do Mairo, provavelmente não, porque é muita coisa, é muita page é muito criativo, é muita automação de e-mail, imagina, então, é, muita, tu, tu é muita verba tu não é pode vaciar, tu não pode te dar ao luxo de vacilagem, que, que tu rateou, apertou o botão, esqueceu, é 300 mil que se foi, entendeu? Tá, né? É, exatamente, é 300 reais. <risos> eu já dei uma é, rateadas, eu é. já dei uma a, ah, a gente tem seguinte. aqui, é. velho, de esquecer, a gente tem história aqui de esquecer a campanha do cliente ligado muito no passado e foi lá ver, caralho, gastou 2 mil e era em dólar, tava configurado não, aí. Tava não, configurado não, é frita. Tem gente
0: que fala, outro dia, uns, agora a moda, agora, eu vou falar pra vocês que estão assistindo aí, a nova moda agora é criticar o cara que é o gestor de tráfego que só aperta botão. ou seu filho da você nem sabe apertar botão direito Você está criticando o cara que só aperta é. botão, velho. O cara <risos> fala, ah, é só apertar botão. Beleza, liga lá, campanhazinha, assim, então, de um milhão, pra tu ver o, é. o, o, o cu na mão que você vai ficar. Que isso, é velho? Apertar é botão é difícil pra caralho. Para de criticar os apertadores de botão. Seja um apertador de botão antes de ser um ultra especialista. Com
1: certeza, mano. <risos> A última questão que a gente tem aqui é é, é assim, tipo, é da escala do trabalho. Escala de serviço, como escalar serviço. né? Exatamente, né? Tipo, no fim das contas, essa parte de escala de serviço. A gente tem uma concepção, a gente escalou serviço. Esse é o grande lance, o Sebral. Escalar serviço é difícil pra caralho, só falando de escala é muito fácil escalar, muito fácil de entender como eu escalo um software como eu escalo uma fábrica, como eu escalo uma loja, agora escalar serviço são poucos no mundo que conseguem e, e por que, que esse tópico é importante? Muita gente que tá aqui nos ouvindo é prestador de serviço, é gestor de tráfego e ele quer escalar esse serviço e a gente, v 4 e Sobral a gente escalou serviço de maneiras bem diferentes, então eu acho que isso vai dar, o que a gente quer dar pro, pro, pra audiência aqui Sobral é senso crítico é o cara poder chegar na conclusão dele, então a gente escalou o serviço ambos de maneiras diferentes. Então vamos mostrar como a gente fez, tentar criar um framework e o cara ver o que faz sentido para ele. No teu ponto de vista, que a gente viu assim? Que tu escalou. Tem duas formas de escalar serviço, que foi as duas formas que a gente fez, ou tu fez em algum momento, enfim. Que é ou tu cobra muito caro por poucos clientes, que é o que a gente tá. entende que tu fez até tu conseguir produtizar, ou tu produtiza para conseguir vender esse serviço de escala, que vai depender muito de processo. Como não, não, vi, é
0: que é muito qual que é o segundo? Qual que
1: é o segundo? É que e o segundo é o mais difícil. Esse é a porra, o problema <risos> Até os mesmo é difícil, mano. <risos> Produtiza. Não vou essa palavra. Ó, vou, vou pensar <risos> assim, ó. Como é que a gente escala serviço na nossa ótica? Tu precisa de processo, produto e pessoas. Então, pensa, claro. Sobral é a pessoa e o produto. E aí, pum, botou no mercado e ele escalou. Ele virou quase um artista que ele mesmo é o próprio produto. Ele não escalou com processos, que é o que Eu vou construir processos pra botar centenas. Aqui na b 4 pra gente ter uma noção, a gente tem 400 pessoas, Projetos ativos ao mesmo tempo trabalhando. Então, como processo? Como é que eu construo o processo para eu botar a pessoa, Eu A gente contrata 10, 20 pessoas por mês. Como é que eu coloco esses caras para entregar o processo com tecnologia e várias coisas? Para atender muitos clientes esse é um caminho, mas o caminho ah. que tu fez foi o caminho de, cara, vou pegar menos clientes que eu possa cobrar muito mais por cliente e fazer um trabalho de muita, vamos dizer assim, quase uma boutique que se fala sabe, que tu faz... É, exatamente,
0: exatamente é exatamente. tipo um hotel com cinco quartos só eu, 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 eu tô pegando esse exemplo porque eu aluguei um, vou um pra Fortaleza e tem um hotel lá que é muito caro, velho, e tipo assim, eu falei como é que eles ganham dinheiro, só tem cinco quartos aí eu vi que é por causa do preço, é exatamente esse mesmo exemplo, é tipo, o hotelzão lá, o Ibs, que tem bilhões de quartos e pelo Brasil inteiro e o hotelzinho que tem cinco quartos, mas que consegue ganhar, não, não sei se tanto quanto, mas consegue ganhar muito dinheiro. Cara, eu acho que assim, a, qual que era a interrogação, final da pergunta, era o que, que eu acho disso ou como que eu fiz?
1: O que, que tu acha das formas de escalar, escalar serviço? Que Tu escolheu o caminho, na nossa ótica, inicialmente de escalar cobrando muito por, por, por poucos clientes, né? Eu acho que, cara,
0: muito pouco, por poucos clientes é, a, é, é o caminho que você vai seguir se você quiser, principalmente, ficar nos bastidores. É muito difícil você ficar só na parte, tipo assim, se se você não quiser, o é que acontece. Vou começar pelo início. Por que que eu escalei desse jeito? Porque, cara, eu não queria ter uma empresa com 400 funcionários, entendeu? Você tem que entender o que que você quer. E é daí que Exato. vai partir a sua escolha de como que você vai escalar. Eu olhava pra Priscila e, cara, a Priscila tem a empresa dela lá, 60 funcionários, fora os 70 professores que ela contrata. Tipo assim, cara, é BO todo dia, velho. BO todo dia, é né? Tipo assim, só treta, só resolução. Cara, empreender é só resolver problema, velho. Você tá o tempo inteiro resolvendo problema. O tempo inteiro é o seu WhatsApp pipocando com alguém com problema. Alguma coisa aconteceu. Tem que decidir tal coisa. Decisão, decisão, problema, 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 problema. Gente, sai funcionário, contrata funcionário. Velho, essa treta que eu vi o Maio e a Priscila passando por isso era claramente o exemplo do que eu não queria ter, entendeu? Eu não queria ter zilhões de funcionários. E aí, a partir desse, tá, beleza. O que que eu quero? Aí, a partir do que que eu quero ter, qual o tipo de negócio que eu posso montar em cima disso? E esse esse negócio que que eu posso montar em cima disso, ele vai me levar onde eu quero ir, porque é o que, que acontece? Às vezes o cara quer ser um bilionário, mas ele não tá disposto a fazer o que tem que ser feito para ser um bilionário. Eu não acredito que eu vou ser bilionário prestando serviço de tráfego para 5, 6 clientes. Dá para ganhar um milhãozinho ali? Dá para ganhar um milhãozinho ali, certeza que dá para ganhar um milhãozinho ainda, né? mas sendo um gestor de tráfego muito bom e tendo excelentes clientes, como você falou, é a mulher que ganha os 2 é. milhões no ano. É, os 2 milhões no ano. Então, assim, a partir de outro, o que, que você está disposto a fazer? O tipo de negócio que você quer ter é a partir daí que você vai responder a pergunta. E no passado, o tipo de negócio que eu queria ter era o quê? Cara, eu não quero aparecer, eu não quero ir para frente da câmera, eu não quero ter que fazer conteúdo, eu não quero... Porque eu sou uma pessoa muito comprometida. E o que, que é que ser comprometido? Cara, se eu falar para você que eu vou estar tá aqui 7h44, pô, eu vou estar tá aqui 7h44, entendeu? Se eu falar que eu vou fazer tal coisa, se eu falar que eu vou fazer live toda semana, eu vou fazer live toda semana, entendeu? Então, a partir do momento que eu crio o compromisso, e esse é o gatilho mental que a galera, às vezes do outro lado não entende, que é tipo assim, é, 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 um, é um gatilho muito básico para as pessoas entenderem, elas só conseguem entender o gatilho do porquê, o gatilho não sei o que, cara, o gatilho do comprometimento, você vai lá, você se compromete com a sua audiência você mostra para os caras, velho, porra, o Pedro é comprometido, eu vou lá, um dia eu gravei uma história de tipo falar assim, velho, agora eu vou começar a me alongar todo dia, aí todo dia eu vou lá e começo a me alongar, e aí tem gente que fala assim, ah, isso é só o Pedro mostrando a rotina dele, não, tem parte de marketing nisso, tem o Pedro, é o comprometimento, todo dia, eu tô aqui treinando
1: todo dia,
0: é o mesmo na concorrência, ó, filho da mãe, mais forte do que tu, se é com ela. Mas enfim, voltando aqui, no passado eu escalei dessa maneira, que é justamente tendo poucos clientes e cobrando muito caro. Só que pra isso, cara, você tem que ser um ultra expert naquilo que você faz, entendeu? Você tem que ser, tipo assim, realmente outstanding. O serviço que você entrega pros caras tem que, tem, tem que ser bizarramente bom, porque mesmo Pizarro. cobrando 30 mil pra fazer um tráfego, sei lá, de mais empíricos da vida, cara, ainda assim, tipo, ainda assim era barato pra ele. Porque o que, ele, o que eu entregava para eles de serviço, tá. tipo assim, saia barato porque eles lucravam muito mais do que isso. Só que aí, a partir do momento que eu gerei a chave na minha cabeça, que eu pensei assim, cara, eu não quero mais depender de contrato. Aí, porra, aí eu entrei num, num conflito. Porque eu falei, cara, eu não quero depender de contrato. Só que eu não quero aparecer também. Porra, não dá. Não tem, tem coisas que não coexistem no mesmo lugar. Na, é aí eu vou de
1: cara. É,
0: aí eu, cara, eu vou ter que. Eu, 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 eu para chegar agora no um novo modelo de negócio que eu quero chegar, porque mudou o de negócio que eu queria chegar, e é normal isso já aconteceu, vai acontecer várias vezes ainda durante a minha vida, a partir do momento que mudou onde que eu quero ir, pô, aí eu tenho que ver, tá, mas o que eu tô fazendo hoje, será que isso daqui que eu tô fazendo hoje consegue sustentar esse modelo de negócio que eu quero ter? Aí eu parti pra cara, não, eu vou, eu vou aparecer, eu vou botar a cara na rua e eu vou ter um produto surreal, entendeu? Eu também acredito nisso que você falou processo, pe- processo produto e pessoas tipo assim, quando eu comecei quando eu comecei a escalar o tráfego de ter vários clientes, eu tive a ideia de cara, vou treinar vários gestores, vou ter a, eu já tinha o produto, que era a minha prestação de serviço de tráfego, poucos clientes, aí eu falei, agora eu vou diminuir minha carga horária, vou aumentar o número de clientes tendo mais pessoas, pedrinhos do tráfego aqui, que vão fazer o tráfego junto comigo comecei a treinar essas pessoas, logo quando eu comecei a treinar as pessoas, eu decidi que eu ia começar a aparecer, e aí, cara, quando eu decidi que eu ia começar a aparecer, foi aí que eu comecei a botar foco supremo no, no produto, entendeu, minha empresa não é uma empresa hoje que é cheia de processos mas eu acho que assim, você tem que encontrar o, o equilíbrio dessas três coisas. Tem empresas que são cheias de pessoas e os caras conseguem performar por causa disso. Mas é que é meio difícil ter muita pessoa e não ter processo, né? São duas coisas que estão meio, meio coladas. Eu não tenho muitas pessoas e não tenho muitos processos, mas eu tenho muito,
1: muito foco no produto, entendeu? Eu acho que é Bem por sobrado. isso que a
0: parada deu a que deu.
1: Eu acho que o grande lance que tu falaste aí é a questão do... O, qual é o certo ou errado? O, o certo ou é errado depende do que tu quer pra ti. Né? Então, tipo, cara, Cara, eu não tô afim de gerenciar um monte de gente, que é o caso do Sobral. Aí, pô, eu vou seguir esse caminho. Qual era, qual era a nossa visão aqui, Sobral? A gente queria criar um negócio independente da presença do indivíduo. Então, por exemplo, quando a gente começou o canal do YouTube, ou até hoje, por que a gente tá fazendo a live pelo perfil da V4? Por que a gente faz o canal do YouTube da V4? Não é o perfil do Gui, é o perfil do Denner. Porque a gente quer criar a entidade V4. para que a gente amanhã não está mais aqui, ela vai andar... A parte. Então, a gente escolheu, a gente viu que esse é o nosso objetivo, criar valor, por exemplo, né? Quando a pessoa escolhe o caminho que tu escolheu, ela, ela perde, por exemplo, a questão do equity. Ela não tem equity, ela é a empresa, é, se ela A gente não, pô, a gente precisa construir equity, a empresa precisa funcionar sem a gente, a gente precisa vender ela lá na frente e fechar o ciclo. Porém, o que é certo ou errado? Depende, Para construir esse caminho de equity, é muito mais doído. Tu abre mão de margem no curto prazo, para poder contratar mais gente. Então, tu vai demorar muito mais para conseguir fazer isso do que tu virasse o gui. do tráfego, muito dinheiro no guia do tráfego, tem muito mais engajamento no guia do tráfego, né? Porque pessoas conectam mais com com o... Exato, só que aí a gente não iria construir o que a gente gostaria de construir. Qual que é o certo e errado? Depende. Depende do que tu quer, em quanto tempo, qual é o prazo. Então não existe o o jeito certo, certo? De construir a tua imagem, depende do que tu quer construir. O que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Esse é o grande crossover da internet aqui, a B4 Sogal, um grande crossover da internet, que são jeitos diferentes de chegar no mesmo objetivo, entendeu? É total, porque, de, porque o objetivo vai depender de cada pessoa, esse que é o problema
0: da galera aí o cara vai lá e fala assim, ah, o Sobral tem um modelo que dá certo, outro ontem, um, cara, um amigo meu perguntou o que, que você acha das pessoas que fazem o mesmo modelo que você? Aí eu respondi primeiro eu não acho nada, aí depois eu pensei bem e falei assim, não, na real o que eu acho é que eles não entenderam o modelo, porque eu criei esse modelo para atender as minhas necessidades, eles copiam o modelo porque é um modelo que dá certo mas eles nem sabem dar certo para quê? Eles não sabem quais são as necessidades dele. Aí o cara sai pegando modelos prontos, fórmulas e replicando sem entender, cara será que isso daqui é pra mim? Entendeu? O cara sai fazendo lançamentos mas ele nem sabe se lançamento é o modelo de negócio que ele quer ter é aquela tensão, aquele estresse da uma semana, aquele tiro de canhão eu adoro isso, eu adoro não ter que ficar vendendo todo dia mas tem gente que não, tem gente que ia curtir mais, pô, ter um produto Eu
1: odeio,
0: cara, eu odeio esse lançamento aí, pra mim me (risos) mata. Eu adoro, velho Melhor coisa que tem, Vende num dia fechou, acabou, depois nunca mais tem que vender pra ninguém mas enfim, mas o problema é que os caras eles tomam as decisões baseados nos modelos, de dar certo ou não dar certo só que cara, sempre que você fala dar certo, ser melhor cara, aí a gente tem que sentar e discutir tá, mas o que é dar certo pra você? O que é ser melhor pra você? Entendeu? Aí que o bicho pega porque as pessoas não têm essa esse senso crítico, essa consciência de dizer assim cara, ser melhor pra mim é tal coisa entendeu? Outro dia Exato. o cara falou assim, qual, qual, qual é o seu sonho? eu falei, meu sonho é ser melhor todo dia aí ele falou assim, ah, mas o meu também ser melhor todo jeito, o nosso sonho é o mesmo eu falei, não é o mesmo, e, pum, não.
1: o que é ser melhor pra
0: você o que é ser melhor pra mim, sabe Pô, ser melhor pra Exato. mim é treinar todos Meu os dias Deus talvez você é... pra você não seja é é é... isso, ser melhor entendeu, você nem quer fazer você nem quer fazer exercício talvez ser melhor pra você ser um mega intelectual, ler zilhões de livros todos os dias, pra
1: mim isso não é, é. ser melhor Exato, e a causa, eu acho que a causa dessa forma de pensar é muito pela forma como a nossa educação ela é no Brasil que a gente tá acostumado a decorar respostas então a pessoa ela não tá preocupada em entender como que chegou na, na resposta qual é a linha de pensamento? Ela quer saber qual é a resposta. Porque na escola me ensinaram a decorar respostas. Então, beleza, é, como é que acontece? Exatamente. É é tipo, o cara não pensa, cara, como que eu crio o meu jeito de construir a empresa? O jeito Sobral, o jeito V4 de crescer. A gente criou o nosso jeito, de gente criou um o sistema de franquias que não existe igual no mundo e a gente vê o cara que replica. Não, a gente tem uma franquia de marketing aqui também. Porra, mas e o sistema? O marketing lab, é o nosso sistema, e o sistema de vendas, o cliente garantir todos os pontos que a gente criou que são o nosso jeito, o cara só vê assim, a ah, V4 tá dando certo porque tem um sistema de franquia... Vou vender a franquia também. Mas não é por causa da franquia. Não, é, não é por causa é da franquia. Coisinha, é. Entendeu? E aí, ele não consegue enxergar todos os outros pontos, porque ele tá cego, porque todos os outros pontos...
0: Ah, o que vocês criaram, o sistema... Todo o ecossistema que vocês criaram, ele só surgiu por causa das necessidades de vocês de chegar onde Exato, vocês tinham a visão de chegar. E essa Exato. que é a moral. A galera não vê. A galera não vê isso. O cara não consegue enxergar pra onde que é a comunidade sobrar vai, porque ele não tá dentro da minha cabeça pra ver, tipo assim, o que, que eu quero? Qual que é o modelo de negócio que eu quero? Qual que é o tipo de produto que eu quero? exatamente, e aí, exato. às vezes o cara que tá atrás do equity, ele, fala, ele, ele me critica não, mas você, o seu produto você nunca vai conseguir vender ele, eu falo, foda-se eu quero vender o produto, entendeu, eu quero
1: vender não quer, é, exato, vai, não tem certo e errado é, eu que quero e posso não conseguir, não significa que, eu que não existe o querer certo, eu quero equity e o Sobral não quer qual que é o certo? Não interessa porque eu posso querer é. equity e não conseguir, entendeu, o cara é. pode conseguir, não é. que eu queria, então não tem a ver quanta é. gente consegue, é como assim ó, vender empresa, parece super sexy ah, vender empresa é um baita objetivo, mas qual é a Quantas empresas, de fato, estão sendo compradas? Não é tão simples. É um objetivo bem distante, é de complexo. Mas vai acabar nessa live aqui. A gente acha, se encerrar, senão vai acabar automático aqui. É, exato. não sei se está programada para acabar automático. Ela elas... acaba uma hora. Ela acaba. É, é então a gente está finalizando aqui, Sobral. Não sei se tem alguma questão que gostaria de usar esse ah, espaço. Que eu tava.
0: Acho que não, velho. Foi muito massa. Foi só isso. Eu me diverti. Mesmo que fosse 7h44 da manhã, foi muito legal falar com vocês, moçada. Foi muito Meu, massa. Boa,
1: tô, eu morri de chegar preconceito.
0: Mais... Eu morri de preconceito. Tem um monte de galera que tem preconceito tipo manda os comentários, ah, pá, os caras ficam só vomitando um monte de merda, mas, cara, você tem que, para de olhar pros outros e começa a olhar pra sua vida, velho, às vezes você não tá fazendo nada na sua vida, vai fazer crítica construtiva e você nunca construiu nada, velho, critica os caras a partir do momento que você tem alguma coisa, você construiu alguma coisa, aí você tá no mesmo nível pra conseguir criticar e dar uma, e não é nem crítica, é tipo, sugerir, fazer algo, sei lá, fazer o seu, dar o seu ponto, né? dar os seus, os seus dois centavos. Mas, moçada, foi muito massa, valeu aí pelo convite, tamo junto. tô